0: 好好 ，A n 听的《非安的破》，大家好，我是平秀玲。十二月二号的今日评评里哦，来谈谈民进党呢，过去几年蔡英文执政一人独大的一言堂文化，最近在蔡英文因为败选请辞党主席之后呢，遭到了破坏，现在开始有一点暗潮汹涌。那民进党的党主席争夺战呢，已经开始开打。那到底赖清德接不接？民进党的党主席哦，牵涉到民进党党内的权力分配，还有赖清德能不能信任呢、哦？跟英系相关的派系或者是政治人物接任党主席，对他2024的总统之路会发生负面的影响哦。赖清德信不信任现在英系的这些操盘手？那到底赖清德接不接？据说赖清德团队里头呢，有所谓的主帅亲征派，还有代理人派。那所谓的主帅亲征派，就是认为赖清德应该要亲自接下党主席哦，否则也应该是要一个信得过的代理人。那另外一派呢，则是认为说，赖清德既然已经是二零二四总统候选人的派系共事了，那已经拿到最重要的这一张门票，那其他的资源分配呢，就应该要让其他的中生代共同的推出共主，大家全力。均衡，那这对赖清德的总统大选之路才有帮助哦。那蔡英文虽然请辞了党主席之后，不过连着两天呢、哦，自己的脸书发文，还有总统府的发言人提到蔡英文总统现在的想法。蔡英文强调呢，他觉得现在应该是党政分离的时候，也就是说呢，蔡英文说，他、嗯、接下来会专心政务啊，所以呢，需要。找一个能够跟他配合、没有私心的阁魁人选，行政团队继续推动民进党相关的这个政策，延续现在的政绩啊，让民进党能够在二零二四顺利的继续执政啊。那至于党的部分，他则是希望中生代能够一起合作扛起责任，也就是说，希望中生代自己协调出党的领导人呢、啊。那这样子的一个说法呢，也让外界呢解读蔡英文是在喊话、哦，蔡赖清德不用自己接党主席，而是由中生代共同推派，大家才能够派系平衡、资源共享。不过呢，这个亲赖清德的民进党立委徐志杰在第一时间就放话说呢，赖清德团队哦应该要早一点点。在党职上面布局哦，那指的当然是应该赖清德的团队要进驻党中央，也就是说呢，争取党主席、秘书长的职务、哦。那另外呢，许志杰还点出哦，这个内阁啊，虽然苏文昌被外留了，但是呢，应该要换副院长啊。那所谓的副院长，呃，这个位置空出来，显然呢，许志杰是认为应该把郑文灿锁进行政团队啊。那另外呢，这一个徐志杰还说，其实赖清德也不排除接党主席哦。那这个部分当然释放出的是主帅亲征派的意见哦。那另外一个赖清德团队的立委郭国文哦，则先说赖清德不会选党主席哦，因为呢，总统候选人当党主席的话会求援兼裁判哦，那这是赖清德团队里头的另外一派不同的意见。所以呢，由主帅亲征派。有这一个球员兼裁判派啊，那在释放不同的风向，需要试探大家的这一个动作。那不过呢，这个球员兼裁判的说法，呃，也是非常的牵强啊。因为呢，过去不管是国民党还是民进党啊，有非常多例子都是党主席跟总统候选人是同一人呢、啊。马英九当主席的时候，马英九是总统候选人呢、啊。那蔡英文当主席的时候，蔡英文是总统候选人呢、啊。那二零二零年呢，为什么是卓荣泰当主席？是前一年的这个二零一八年的地方选举大败之后，蔡英文请辞了党主席，才由卓荣泰补选了党主席。进行总统大选的提名，那蔡英文对于那一场2020年的党内提名的过程哦，应该还是心中有非常大的不满呢、啊，因为赖清德居然跳出来要挑战他总统候选人的。位置，而这个民调呢，一做再做，做到最后，蔡英文终于赢了。在这个过程当中呢，赖清德还不断的控诉英系的网军追杀他，那是一段非常非常惨烈的过程。赖清德当然也参与了，所以呢，他应该也会非常担心，如果党主席的位置不在自己的手上，或是自己人的手上，会不会重演？二零二零年提名那样惨烈的过程哦，所以赖清德到底选或是不选呢、哦？恐怕也关系到到底，如果他不选的话，会是谁接民进党党主席、党内的共识？但是现在传出来哦、啊，这一个陈其迈代理党主席。这件事情啊，那当然是蔡英文请辞之后呢，属意的代理人选。而陈其迈的确也是这一场地方选举当中，目前看起来啊，唯一没有受伤的中生代哦、啊。因为包括了这一个郑文灿、林佳龙、潘孟安，其实呢，在这一场地方选举当中，多多少少都受到了。呃，创伤啊，那陈其麦代理合情合理，但是呢，没想到陈其麦代理的时候做了两个重大的宣布。第一个重大的宣布是说，他不会。参选党主席，因为他施政非常的忙啊，那希望其他人出来选。那第二个重要的宣布就是呢，民进党接下来会有这一个拜选检讨小组，由郑文灿来担任召集人。而败选小组呢，检讨小组当然就是要拜访各派系地方，凝聚共识，就是民进党拜选的原因要如何的。检讨改进啊，那这个角色就是一个派系之间协调联系的角色，也就是蔡英文所指的中生代派系合作之后一个协调角色出来担任党主席哦。那看起来就是请辞后还在指定郑文灿接后续的党主席，而在民进党的中常会通过相关决议的时候呢，在。中常会隔壁的小英知友会办公室里头，包括了黄成国、洪耀福、陈明文这些人，又跟郑文灿密会、哦、所以呢，仍然是由英系在指派后续的代理主席、后续的呃补选之后的这个主席、哦、看到这样子的一个场景、哦、要赖清德不心生疑虑，恐怕都蛮困难了、哦。难怪呢，就传出赖清德又决定。想要亲自来参选这个党主席哦，但是呢，赖清德办公室立刻否认相关的消息，因为这件事情呢，如果再继续放话下去哦，恐怕派系之内之间的斗争可能会越演越烈啊、哦。那只是说呢，接下来下个礼拜以后，这件事情就会明朗化，所谓的派系之间如何跟赖清德协调，所谓英系指定的郑文灿。真的能够接下民进党党主席吗？以赖清德的性格，恐怕要妥协也非常的困难哦。而且他会担心，在2024这个正式提名之前，如果党机器不在自己的手上，随时都可能会有这个变数、哦。不过呢，在这个总统府系统。的相关的放话，包括赖清德不应该兼党主席的球员兼裁判，还说呢，如果赖清德兼党主席的话，会有宪政兼议争议啊、哦。那这个所谓的宪政争议，指的是说。现在已经是党政分离了。蔡英文宣誓的党政分离，那这个蔡英文在党的角色里头，他虽然贵为总统，但是他是党员。那党主席在中常会里头所拍板所做的决策，行政官员列席的报告，那党主席指示的执政的方向，那党员蔡英文到底该不该听啊？那如果蔡刚党员蔡英文听？这一个被位元首赖清德的才是的话，那可能是一个很大的宪政争议啊。那如果把这件事情上纲到宪政争议啊，那其实过去在台湾的很多的时候，这个宪政争议早就已经发生了，因为遇到败选，党主席要请辞，本来是这一个总统呃必然兼任党主席的这个制度。常常会在拜选之后呢，因为请辞必须请辞负责而发生这个总统只是单纯党员，那该不该听党主席的指示的相关的议题。假设这是宪政争议的话，那这是在民进党目前的这一个状况，赖清德看似啊就是二零二四的唯一人选，但其中呢。赖清德恐怕也不是百分之百放心哦。那在国民党这边呢，也相当的有趣啊。那包括了这个侯友谊、朱立伦之间的这个诸侯之争哦，甚至韩国瑜的角色，呃，不断的有周边的媒体、外围的人士，不管是做民调或是谈论，都说呢，这个侯友谊、呃、以115万票。重新的连任了这个新北市市长，现在是全台湾政治能量最高的人了、哦，所以呢，他的二零二四也是没有悬念的。那如果是这样子的话呢，民调一做，其实这个民调的数字也告诉大家啊、哦，他赢得二零二四的大选也是没有悬念的。那既然都这么没有悬念，那对国民党来讲，不就应该直接提名侯友谊，不会有任何的争议的吗？但是呢，大家对于国民党会提名侯友谊，显然是比民进党会提名赖清德更没有信心哦。所以侯友谊能不能在国民党出现？现在如果用未来事件交易所的方式去做评比的话，可能赖清德得到的分数是非常高的，侯友谊得到的分数可能相对是会很低的。一个在民调当中看起来不管怎么排列组合都会赢的人，可是他出现的机会却非常的低。那另外一个现在在考虑的，只是这个党内会不会有党机器对他制肘？的这个赖清德、哦，他出现的机会又是非常的高。这是台湾这个蓝绿两大阵营啊、哦，目前大家觉得的两大奇案跟悬案啊。那民进党终于在后蔡英文的时期，后蔡英文党主席的时期啊，出现开始出现不同的声音以及政治角力哦。这其实对台湾的这一个政党政治啊，是一个比较健康的现象，就是。他的确是派系共事制，那不同的派系的确是会有不同的派系利益啊，那大家理论上就应该要表达自己的派系利益或是自己的这一个派系的政见啊，那来做竞争啊。事实上，民党不同的派系对于包括了对于国家定位路线的主张其实都不一样。那过去呢，因为蔡英文一个人说了算啊，那。独尊一人，这些不同的意见的辩论是完全消失、销声不见了、啊。那在国民党里头呢？这个有趣的是，明明胜算最高的候选人、啊、不管怎么看、怎么排、怎么比，可是呢，却没有全党要拱他出来参选的这个相关的这个呼声或是动作，倒是这个周边的这个拉拉队啊，喊得比较大声啊。那这是目前我们看到这一场。蓝绿两大政党在这一个明年大概五月之前提名的大戏啊，呃，最重要的这个剧本走向啊，两边都还有悬念，都还有变数。那只是说呢，哪一边的剧情会比较高潮迭起哦、啊？那台湾的选民就可以在这个过程当中，其实可以看到的是不同的政治人物所展现出来的政治智慧。以上，今天的评评理，谢谢收听。